0: Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien-Eymar, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we beginnen aan het tweede deel van het boek. En dit tweede deel begint ook met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien-Eymar van september 1861. En het luidt als volgt... Tot nu toe was de zon van de Eucharistie nog niet opgegaan. Maar de volle rijkdom van de Eucharistie ontvouwt zich nu voor ons. Het is werkelijk verbazingwekkend. Wij zien slechts één enkele straal. Hoe zal het later zijn? Hoofdstuk 6 Een nieuwe reis met als opschrift... God zal er in voorzien, het is zijn werk. Eerste Communiteit Eind mei 1856 keerde Pater Eymar terug naar Parijs na een kort verblijf bij zijn vrienden in Leudeville. Hij had een deel van zijn tijd besteed aan het herzien van de tekst van de regel voor de congregatie van het heilig sacrament die hij eerder had meegegeven aan Pater Touche toen die naar Rome ging. Op 1 juni hadden hij en Pater de Cuvers hun intrek genomen in het jammerlijk vervallen gebouw aan de Rue d'Enfer, dat zij van het aartsbisdom hadden gehuurd met geld van het pensioen van Pater de Cuvers. Pater Eymar weigerde aanvankelijk geld te vragen aan de vrienden die hij tijdens zijn lange en succesvolle tijd bij de Maristen had gemaakt, uit angst zijn confraters te beledigen en om goede betrekkingen met de sociëteit van Maria te onderhouden. Wij zijn begonnen zoals men in de wildernis begint, schreef hij aan een vriend met twee lakens, één stoel en één lepel, niet met twee. Ze aten noodgedwongen in een plaatselijk restaurant, totdat ze potten en pannen konden kopen. Twee recent bekeerde Joodse studenten, die op het punt stonden naar het seminarium te gaan, gaven hun meubilair. Op een bepaald moment stuurde een zuster uit een nabijgelegen klooster hen elke dag een maaltijd. Hoewel de aartsbisschop enkele basisreparaties aan het gebouw betaalde, hielpen zowel pater Eymaar als pater de Cuvers met het werk om de kosten te beperken. Hij schreef in die tijd Wij deden handenarbeid boenden de vloeren en droegen materiaal voor de werklui. Eind september telde de kleine gemeenschap vier personen, twee priesters, een kruier en een kok. Ondanks al hun inspanningen werden hun financiële problemen alleen maar groter. Op een dag ging de kok er met het geld van door. Dit is hoe Eymar de situatie beschreef in een brief aan een vriend. We hebben weer een kruis moeten dragen. Een politiecommissaris, politieagenten en een magistraat brachten ons een bezoek. We werden dagelijks bestolen door onze kok. Hij had een duplicaat sleutel gebruikt. De stakker zit nu in de gevangenis en zal misschien veroordeeld worden. Ik moet misschien op het proces verschijnen. Stel je voor hoe pijnlijk dit voor me is. We lachen om het voorval en zeggen dat de goede heer misschien dacht dat we te rijk werden. Het is een ontbering, maar maak je geen zorgen. We zullen niet verhongeren. De dief nam het geld dat bestemd was voor de kapel. God zal erin voorzien. Het is zijn werk. In december was het Sennackel, de naam die Pater Eymar graag gebruikte voor het Eucharistisch Centrum, zo goed als af. Maar de leerlingen kwamen niet. Een gevoel van hulpeloosheid overviel hen. Eymar liet zich echter niet ontmoedigen... En schreef aan een vriend: Het is niet aan ons om roepingen te regelen, maar om ze te ontvangen van de Goddelijke Goedheid. Degene die uitnodigt is de Koning, niet de dienaren. Wij hebben het geluk, Jezus altijd bij ons te hebben. Wat kan een grotere zegen zijn? Als de goede Meester wil dat wij enkele maanden, een jaar of zelfs twee jaar, alleen blijven, gezegend zij zijn naam. Dat is wat het beste voor ons zal zijn. Welke prijs is te hoog voor deze zegen om zijn eucharistische familie te zijn? De wereld, zelfs onze vrienden, die de dingen alleen beoordelen naar succes, aantallen en prestaties zullen ons uitlachen of ons beschouwen als onproductief en afgeschreven. Tegen kerstmis vroegen twee priesters toegelaten te worden tot de prille gemeenschap van het Heilige sacrament. Er kon nu een datum worden vastgelegd voor de eerste openbare uitstelling van het Heilige sacrament. Ze kozen voor 6 januari, het feest van drie koningen. De bischop Hartman van Bombay, die op dat moment op bezoek was in Parijs, ging voor in deze gedenkwaardige gebeurtenis. Ter voorbereiding op dit bijzondere moment had Pater Eymar vele persoonlijke offers gebracht. In die tijd stopte hij met het dragen van een fluwelen mutsje, dat diende als bescherming tegen pleuritis en hevige hoofdpijn. Hij stopte ook met het dragen van een armband die hem moest beschermen tegen bepaalde chronische ziekten waarvoor hij gevoelig was. En hij stopte met het gebruik van snuiftabak. Op 8 december vroeg ik de heilige maagd de genade om tabak en het gebruik van een hoofdeksel op te geven, en deze goede moeder verkreeg die genade voor mij. Tot op heden ben ik er blij mee, en de ontbering is niet langer een ontbering. Het is een klein offer, en in de nabijheid van onze Heer zal het passender zijn. Een nieuwe ramp trof hen en heel Parijs, toen hun medestander en vriend, aartsbisschop Sibour, werd doodgestoken door een moordenaar, terwijl hij de eredienst leidde in de Saint-Stéphane-kerk. Pater Eymar schreef in die tijd, De dood van de aartsbisschop heeft ons allen zeer getroffen. Hij was zo goed voor ons. Deze vrede dood herinnert ons eraan dat God alleen onze beschermer wil zijn. 1857, een jaar van verlatenheid. Gedurende die eerste winter was armoede hun voortdurende metgezel. Ze verkochten hun eigen boeken om niet te verhongeren. De dagboekaantekeningen van Pader Eymar vertellen het verhaal. Donderdag 26 februari. Geen geld. Vrijdag 27 februari Pater de Kuwers is ziek geworden van verdriet. Zaterdag de 28ste Idem We hebben van niemand hulp gekregen. Zijn gebed was wanhopig. Heer Jezus, geef mij hoop tegen alle hoop in. Kandidaten kwamen en gingen. Weinigen bleven. Niet één keer telde de gemeenschap meer dan zes leden tegelijk. Iedereen die meedeed, zat zonder middelen. En de uitgaven stegen. Aan zijn vriendin Marguerite Guillaume schreef hij: Het is het uur van het lijden op Golgotha. Dit is wat mij doet hopen dat het offer gezegend zal worden. De lente bracht hen niet de belofte van groei en zonneschijn. Begin maart liet het aardsbisdom weten dat zij een nieuwe plaats moesten zoeken omdat hun eigendom zou worden teruggevorderd door de nieuwe aardsbisschop, kardinaal Morlot. Zij liepen het risico dat ze spoedig zouden behoren tot de 30.000 gezinnen die dakloos waren geworden door de verbreding van de boulevards van Parijs om de stad te verfraaien. Weken gingen voorbij en ze konden niets vinden. Er werden meer gebouwen vernield om Parijs eleganter te maken dan er plaats was om de ontheemden te huisvesten. Pater Eymar ging bijna dagelijks op zoek naar huisvesting. Op een nacht, eind april, keerde hij uitgeput van het lopen door de straten en ontmoedigd door het gebrek aan resultaat terug naar de kleine gemeenschap, om te ontdekken dat Pater de Cuvers hem verlaten had en niet van plan was terug te keren. Op die dag schreef hij in zijn dagboek We zijn nu zonder enige menselijke steun. Ik verkeer in de grootste duisternis, in een staat van verlatenheid. 24 uur later keerde pater de Cuers terug, enigszins in verlegenheid gebracht door zijn roekeloze gedrag, maar bereid om verder te gaan, Ondanks de harde tegenwind. De hele zomer lang bleven ze worstelen in hun armoede en onzekerheid. Ondertussen verslechterde de gezondheid van Pater Eimaar door de stress. In augustus moest hij er voor behandeling. Toen hij na vijf weken in september terugkwam, ging het bergafwaarts met zijn kleine communiteit. De twee postulanten waren vertrokken. Sommige plaatselijke geestelijken hadden de communiteit belasterd en zelfs zijn oude vriend, pater Herman Cohen, had zich tegen hem en zijn nieuwe sociëteit gekeerd. De aartsbisschop had bozaardige geruchten gehoord over hem en zijn kleine groep. In oktober werd Pater Eimar ontboden in de residentie van de aartsbisschop om de papieren te overhandigen die zijn eucharistische project goedkeurden. Na een blik te hebben geworpen op de documenten, gaf de aartsbisschop ze aan zijn aartspriester, die beweerde dat ze geen officiële waarde hadden en die ze in de prullenmand hooide. Beschaamd en vernederd door de afwijzing van de aartsbisschop, vertrok Pater Eymar. Hij was zo van streek dat hij vergat zijn documenten terug te vragen. Pas na enkele dagen had hij de moed om weer bij de residentie langs te gaan. De papieren bleken onvindbaar. Totaal ontredderd keerde Eymar terug naar de communiteit. Enkele dagen later verscheen de secretaris van de aartsbisschop bij hem aan de deur om de slechte behandeling die Eymar had gekregen goed te maken. De secretaris vroeg hem de gebeurtenissen op te schrijven die hadden geleid tot zijn vertrek bij de maristen en tot de start met de goedkeuring van de vroegere aartsbisschop van zijn eucharistisch werk. Pater Eymar stemde toe. Vanaf dat moment veranderde de houding van de aartsbisschop tegenover hem drastisch, zelfs zodanig dat de aartsbisschop zijn probleempriesters naar Pater Eymar stuurde met het bevel «Doe wat hij je zegt», ik ken geen heiliger priester. Pater Eymar was dolgelukkig met de verzoening, maar zijn problemen waren nog lang niet voorbij. Op een dag vernam hij dat hun woning verkocht was en dat ze aan het begin van het nieuwe jaar zouden moeten verhuizen. Na lang zoeken werd eindelijk een andere woning gevonden in dezelfde buurt in de rue du Faubourg-Saint-Jacques. Maar de onderhandelingen liepen spaak en tegen kerstmis wist de kleine gemeenschap van zes nog steeds niet of ze aan het eind van het jaar een woning zouden hebben. Op kerstdag schreef hij aan zijn vriendin Marguerite Guillot, Gisteravond was ik in gebed van elf uur tot middernacht. Ik was sterk. Vandaag zou ik wel kunnen huilen. Dat zou me beter doen voelen. Gisteren, toen ik op weg was naar de aartsbisschop om de kwestie van het eigendom te bespreken, heb ik voor het eerst sinds lange tijd gehuild. Uiteindelijk werd op 19 februari het nieuwe pand gekocht in de rue du Faubourg Saint-Jacques. Maar pas met Pasen konden ze naar het nieuwe onderkomen verhuizen, om er de eucharistie te vieren en het heilige sacrament uit te stellen. Eerste Communie en Evangelisatie De voorbereiding op de Eerste Communie, vooral van volwassenen, was destijds voor de aartsbisschop van Parijs de reden waarom hij zijn goedkeuring had gegeven aan deze nieuwe eucharistische groep. Overal in Frankrijk ontstonden andere eucharistische gemeenschappen en organisaties, maar aartsbisschop Sibour merkte terecht op dat Eimar's idee over de eucharistie zich niet beperkte tot de aanbidding van het heile sacrament eimar wilde de hand reiken aan hen die van de kerk vervreemd waren en wilde hen evangeliseren daarbij richtte hij zich in de eerste plaats op de kinderen en de jonge arbeiders die een groot deel uitmaakten van de beroepsbevolking van Parijs. Hij beschreef deze arbeiders waaruit hij zijn catechisatieklassen vormde. Het gaat om arbeiderskinderen, vagebonden of kinderen die vroeg in de leer zijn gegaan en die de leerplichtige leeftijd voor de eerste communie voorbij hebben laten gaan. Het zijn er duizenden in Parijs. Voddenrapers en touwslagers vormden de recruten onder de arbeiders. De overigen kwamen uit de gelederen van de nietsnutten, de behoeftigen en de bedelaars. In het begin werkte pater Aymar samen met een vrome leek, Louis Perret, die hij in Lyon had ontmoet, om de jonge arbeiders van Parijs te bereiken. Deze man, architect van beroep, nam met enkele van zijn vrienden het initiatief om fabrieken en werkplaatsen te bezoeken en slaagde er zo in dertig jonge arbeiders te laten deelnemen aan de catechese. Later, toen dit apostolaat groeide, riep hij maar de hulp in van jonge mensen van de Vincentiusvereniging van anderen die bij hen kwamen voor geestelijke begeleiding en van een aantal bevriende vrouwen die uiteindelijk met de vrouwen en de jonge meisjes aan de slag gingen. Maandenlang worstelde Pater Eimaar met een bondgezelschap van ongedisciplineerde jonge arbeiders. Ze verstoorden de les, waren onstuimig en hadden een zeer korte concentratieboog. Door middel van vleierij, het geven van kleine geschenken en zelfs het organiseren van een loterij, won hij uiteindelijk hun vertrouwen en respect. Zodra hij tevreden was over hun vooruitgang, stond hij hen toe hun eerste communie te doen. Degenen die geslaagd waren, moesten een andere leerling werven. Hij bedacht een loterij gebaseerd op een puntensysteem. Om de stilte, aandacht en studie van deze jonge werkers te behouden, verloten wij kleine kledingstukken, boeken en snoepjes. Een groot aantal punten geeft recht op iets. Deze punten van verdienste worden gegeven voor aanwezigheid, voor aandacht, voor goede voordrachten of uiteenzettingen. De verloting na de zondag van de eerste communie is de belangrijkste. Deze biedt meer waardevolle voorwerpen dan de andere en vereist meer punten. Dit is de loterij voor recrutering. Hoe ouder de kandidaat van degenen die worden aangebracht, hoe meer punten worden toegekend. Dit is onze meest effectieve manier van werven, en de gemakkelijkste. In een brief aan zijn vriend, meneer Perret, schreef hij eens dat het Tombola-systeem nog steeds wonderen verricht. De punten zijn als Californisch goud. Een andere keer schreef hij over zijn werk. Onze jongens zijn missionarissen van God. Het is prachtig om te zien wat ze allemaal doen om andere jongens te vinden die hun eerste communie nog niet hebben gedaan. Dan brengen ze hen hierheen en moedigen hen aan om te blijven. Ze glippen overal binnen met charmante sluwheid. Deze jonge missionarissen recruteerden vaak meer dan hun leeftijdsgenoten. Eymar herinnert zich. Velen hebben hun vader, moeder of zussen meegebracht die hun eerste communie nog niet hadden gedaan. Via de kinderen hebben wij gemakkelijk toegang tot de ouders, die zonder enige godsdienstige praktijk leven en wier aantal, beangstigend groot is. Pater Eymar liet zijn arbeiders en voddenrapers na hun eerste communie niet in de steek. Hij hielp hen een arbeidersclub op te richten en bracht hen bijeen voor een jaarlijkse retraite. Voor de volwassenen plande hij de oprichting van een bibliotheek. Tegen het einde van het eerste jaar hadden meer dan honderd kinderen en volwassenen hun eerste communie gedaan. Het programma was zo succesvol dat er drie keer per jaar plechtigheden werden gehouden, meestal met kerstmis, Pasen en Maria ten Hemel opneming. Omdat deze jonge arbeiders de catechese alleen na het werk konden volgen, moest hun betrokkenheid groot zijn. Daarom toonden de priesters zich vrijgevig met hun tijd en beschikbaarheid. Op een dag zei Pater Eimaar tegen de leden van zijn genootschap, «Ik ben tevreden dat ons ambt geen zichtbare glamour bezit. Wij onderwijzen vijftig jongens in plaats van s'avonds aan ontspanning te doen.» De Goede God ziet het, dat is genoeg. Als we in plaats van deze jongens twaalf prinsen hadden om te onderrichten, dan zouden de mensen zeggen: zie wat een goed werk deze priesters doen. Wat een grote orde is het. Voor ons zijn deze jongens twaalf koningen. Zij vertegenwoordigen Jezus Christus, die gezegd heeft alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Eymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren, en graag tot volgende keer.